0: Mais uma história de Sexta-feira 13. Este é um conto realista, com aroma de sobrenaturalidade. Há quem o considerará, por isso, um conto de terror. Há também quem duvidará de sua veracidade. Nada disso importa a quem conduz a narrativa. Não é privilégio apenas deste texto dar autonomia ao leitor para construir sentidos e significados. Meg é professora de literatura. Escocesa, nascida e criada em Dalphinton vive e trabalha em Edimburgo desde os tempos da faculdade. Já se casou, já planejou filhos, não conseguiu tê-los por motivos de saúde. Divorciou-se do marido, viveu um luto de exatamente dois anos pela separação não desejada. Um casamento de 25 anos. Continuaremos bons amigos, ele disse na ocasião. Além do clássico, você merece ser muito feliz. Doutora em contos de Edgar Allan Poe, aos seis meses da nova vida sem o um ex-marido, Meg embarcou para o Brasil. O objetivo? Um pós-doutorado liberado pela universidade onde ela dá aulas e estimulado pelo coordenador e amigo. Além de ser uma boa oportunidade de estudo da literatura brasileira, também seria, segundo ele, um bom período para ela se cuidar e voltar se sentindo melhor. Voou com os remédios indicados pelo psiquiatra naquele setembro de 2016. Na temporada brasileira, conheceu muitas pessoas, fez cinco bons amigos na capital mineira, onde passou a maior parte do tempo. O vínculo com alguns permanece até hoje, apesar das diferenças culturais e linguísticas. Voltou após os bons seis meses com contatos, promessas de visitas e de retornar para outro carnaval, principalmente. Das muitas histórias e longas conversas que tiveram, a que interessa o que será narrado nas próximas linhas são algumas reflexões sobre pessoas supersticiosas. Meg achava engraçada a quantidade de crendices, em seu ponto de vista, que os amigos mineiros carregavam. Não passar embaixo de escada, não dizer algumas palavras, bater na boca ou na madeira quando falavam algo negativo. Entre outras, também havia naquele pequeno grupo que muito se aproximou uma curiosa expectativa sombria das Sextas Feiras 13. Ela ria, debochava daquilo, inclusive. Não acreditava em nenhum mal que pudesse vir das energias daquelas Sextas Feiras. Afinal, o melhor dia da semana não poderia ser ruim. Foi em dezembro de 2018 o primeiro reencontro de parte do grupo. É em Edimburgo. Viveram ótimos dias. Meg queria retribuir todos os excelentes momentos que passaram em solo brasileiro. Não caberá aqui narrar as boas horas que tiveram. Este conto pretende agora entrar na parte que poderá ter algo de terror, de sobrenatural ou de cômico aos incrédulos, como Meg era antes da sexta-feira 13 de outubro de 2018, dia que ficará para sempre em sua memória. Meg contou toda a história aos amigos. Disse que acordou às 5 horas da manhã com o celular tocando. Achou estranho, pois tinha o hábito de deixá-lo no silencioso e no modo avião. Pensou inicialmente que tivesse esquecido de ativar tudo aquilo. Atendeu à ligação de sua tia materna. A tia ligava para saber se poderia visitar a sobrinha em Edimburgo no final de semana. Debochada, a professora logo se lembrou dos amigos mineiros. Deve ser alguma maldição de sexta-feira 13. Detestava receber visitas familiares em seu pequeno apartamento. Inventou uma desculpa. Recusou a hospedagem e a companhia à idosa parente. Desligou o aparelho. Antes de voltar a dormir, verificou e percebeu que o celular estava, sim, no modo avião e no silencioso. Deveria ser algum problema no velho aparelho. Às 6 horas e 30 minutos, Meg acordou novamente com o toque do telefone. Agora era sua mãe, informando-lhe que a tia havia sido encontrada morta em casa há 15 minutos pela cuidadora. Meg não quis contar à mãe que receberam um telefonema. Chegou a se sentir mal por ter sido rude na chamada. A questão agora era que a mãe dizia que ela precisava ir ao velório fazer um belo discurso, pois estava no testamento da tia solteira e sem filhos. Meg não tinha o menor interesse na herança. Já sabia que não teria mais herdeiros e não era do tipo que sentia prazer em acumular bens. Vivia bem e tranquila em Edimburgo. Herdar terras da tia seria mais um motivo para dor de cabeça que para alegria e conforto. Ela teria de ir ao interior mais vezes, teria mais trabalho. Argumentou com a mãe até ver que estava sendo insensível mais uma vez naquele dia que mal começava e que começava mal. A mãe, obviamente, sofria pela perda da única irmã. Meg desligou o telefone após pedir desculpas e prometer chegar à sua cidade no máximo em três horas. Avisou o chefe que faltaria ao trabalho naquela sexta-feira 13. Alugou um carro e dirigiu rumo à cidade natal. Viajou planejando o discurso que faria. Passou pelo Parque Pendleton Hills apenas porque queria uma bela paisagem para melhorar seu dia. Os 30 minutos a mais de viagem no trajeto alternativo sempre compensavam pela vista. Eis que, entretanto, ao passar ao lado de um lago naquela fria manhã de outubro, Meg percebeu que o volante não respondia. Entrou direto na curva e mergulhou com o carro nas águas geladas. Como estava em baixa velocidade, não se feriu. Soltou-se do cinto de segurança e saiu do carro. Conseguiu ver o veículo afundar com seu celular, computador, livros, roupas e tudo. Encharcada e com frio... Lembrou-se de que ali perto havia uma guarita de funcionário do parque. Encaminhou-se para lá a fim de conseguir ajuda ou telefone para se comunicar com a família. No caminho, Meg se encontrou com uma adolescente de aproximadamente 13 anos. Muito sorridente, a menina se apresentou. N. Disse que, a filha, que era filha do, do guarda-parque. Ofereceu ajuda à professora. Meg, por curiosidades de professora... Que saber se a menina não deveria estar na escola. Annie contou, brevemente, que seus pais eram separados, que ela era de Dalfington, coincidentemente. Vivia lá com a mãe, que a mandara para passar o fim de semana com o pai, com o bônus de faltar a aula naquela sexta-feira 13. Tudo por motivo de uma briga. A menina ria diante da curiosidade e do espanto da simpática professora, que sentia muito frio por estar naquelas roupas molhadas. Chegaram à casa do pai. Meg usou o telefone público do parque para ligar para a mãe. O pai da menina havia ido em seu carro particular a um vilarejo ali perto. Deixaram o carro do parque com a chave sobre um dos pneus traseiros, como era costume. A menina convenceu Meg a ir para Dalfinton no veículo. Meg o aceitou, após muito recusar, e prometeu mandar o veículo de volta assim que chegasse à cidade. E assim fez. Chegou à casa dos pais, tomou um banho quente, agasalhou-se, foi para o velório que já havia começado. Fez o discurso, homenageou a tia, emocionou a família. Nem parecia aquela sobrinha do telefonema da madrugada. Uma ponta de remorso ainda estava em seu coração. Paciência, não poderia voltar ao tempo e ser menos rude com a senhora. Não poderia aceitar a sua visita nunca mais, nem agradecê-la por estar em seu testamento, ou explicar que preferiria não receber nada da herança. Após conversar e abraçar alguns parentes distantes, Meg saiu da sala de velório para tomar um ar. Foi para o jardim do local. Avistou um antigo amigo dos tempos de escola. Iniciaram uma daquelas conversas breves sobre como estavam, onde estavam, sobre os bons tempos do colégio Ela lhe perguntou sobre o motivo de estar ali Se conhecia sua tia O amigo respondeu-lhe que estava no velório da sala ao lado A filha de uma amiga havia morrido afogada na tarde de quinta Uma tragédia Tinha ido passar o fim de semana com o pai, um funcionário do parque de Pentland Hills Meg ficou pálida Sentiu suas mãos geladas. Pediu para o amigo acompanhá-la até o caixão da adolescente. Queria vê-la de perto. O corpo realmente era o de sua amiga Anne.